0: Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Terça-feira, 21 de setembro de 2021. Eu sou o Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram, o que depois fica disponível também em podcast, nas plataformas de podcast de sua preferência. Bom, vamos começar nosso bate-papo hoje, né? Enquanto o Brasil e o mundo ainda observam ali os efeitos, os desdobramentos, né, da crise da gigante imobiliária chinesa, Evergrande. Que, tem, que trouxe né, impactos, por exemplo, na Bolsa Brasileira ontem, né, que, que o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, recuou 2,3%. Enquanto isso, o setor de energia teve alguns destaques importantes, entre eles, talvez o principal destaque do dia de ontem né, foi a definição do relator do, do projeto de lei 5829, né, que trata do marco regulatório, né, o marco legal da geração distribuída no Senado, vai ser o senador... Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Essa decisão saiu ontem, né? E Rogério, o Marcos Rogério, ele é um aliado de primeira hora do governo federal, inclusive ele é um dos principais defensores do governo na CPI, que investiga a atuação do governo no combate à Covid-19, mas saindo dessa discussão política e concentrando discussão técnica na área de energia, é um senador que tem tido né, atuação importante nos últimos anos no setor de energia no Congresso. Basta lembrar agora, recentemente, ele foi o relator da medida provisória 1031, que tratou da privatização da Eletrobras e da contratação compulsória de termoelétricas. Na base, né? ele, ele foi o relator desse assunto no Congresso, no, no Senado, e, e também foi relator do PLS 232, o, o projeto de lei de modernização do setor elétrico, que foi aprovado no Senado, está agora na Câmara. Então. Ele tem tido participação ativa na agenda de energia do, do país. Inclusive, ele participou também de discussões com relação ao projeto de lei da repacupação do risco hidrológico, né, do, do, da, da repacupação do GSF, no, que foi aprovado no ano passado. Foi um importante passo também que o governo deu, né, que o, que, que o setor deu, né, para resolver a questão do GSF. Então, ele também teve discussão, nesse, ele teve participação nessa discussão. Então, é um senador com bastante importância ali para o governo na agenda de energia no Congresso. Lembrando que esse projeto de lei ele tem um, um apoio do governo. Né? O governo ele, ele, ele tem interesse, na diversas vezes o governo já sinalizou, o interesse em resolver esse assunto, em estabelecer um marco regulatório para a geração distribuída no país. O, o próprio presidente Jair Bolsonaro tweetou várias vezes, né? foi às redes sociais comentar sobre esse tema, o Ministério de Energia apoia. Né? E foi interessante que, que esse projeto avançou, vamos lembrar aqui rapidamente, esse projeto ele avançou na Câmara quando houve um consenso, né? quando as partes sentaram ali na mesa e discutiram e chegaram a um, a um, um entendimento, né? tanto o setor de, de direção distribuída, energia solar, como o setor de distribuição de energia, devido aos impactos né? no, do, do, dos projetos, no uso da rede de distribuição, houve um consenso. Aí o projeto foi, de fato, pautado, porque várias vezes ele era colocado na agenda do dia, mas não era votado, lembra? Então, foi colocado na agenda do dia da Câmara, foi votado, né? e teve aquela votação expressiva, com apenas três rejeições, tudo isso, né? três votos contrários apenas, tudo isso leva a crer que, também que o projeto vai, vai ter uma boa citação no Senado, porque os principais pontos já foram resolvidos. Tendo agora também um senador que tem um, um, uma familiaridade com o tema e tem um interesse também de destravar assuntos no setor de energia, é bem provável que, que o caminho não, não tenha muita. O um caminho para a votação. Do, do PLS 5829 no Senado não tenha muitos obstáculos. É, essa, essa é a análise que é possível ser feita hoje, né? Mas, se tratando de Congresso, sempre é importante acompanhar cada passo do, 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 do Parlamento, né? Bom, vamos para também empresas, né? Tivemos dois startups de empresas. O primeiro é a RenovA Energia, né? Que é o braço de geração de energia renováveis da Senig, né? Que está em recuperação judicial, a companhia assinou a venda né, de sua participação em três pequenas centrais hidrelétricas para o fundo da 20 Partners, um negócio de 265 milhões de reais, mas por se tratar de um processo de recuperação judicial, é preciso haver um leilão judicial desses ativos. Né? Mas com a assinatura desse, desse acordo, a Vinci Partners já marca a sua posição e tem direito de preferência no, no certame caso a, surjam né, outros interessados nesses ativos. Então, vamos acompanhar também esse passo importante, porque é importante então, pela Renova Energia, mas também por ter efeitos indiretos para a CEMIG. Né? E o, a segunda notícia importante de ontem vem do Grupo Energisa, também, que contratou um financiamento de 166 milhões de reais com o BNDES, para um sistema de transmissão que visa ali, melhorar a qualidade do fornecimento de energia na região metropolitana de Palmas, na capital do Tocantins, é, ampliando ali cerca de quase 400 megawatts. O fornecimento de energia na região. Né? O projeto todo ele tem uma previsão de investimentos de 660 milhões de reais e está previsto para iniciar a operação até 2024. Então, também é um passo importante que a energia tem dado, né? um financiamento para um grande sistema de transmissão, atendendo uma capital estadual do país. né? E vamos para a agenda do dia de hoje. Hoje é terça-feira. É reunião, tem dia de reunião de da reunião de, da, ordinária perdão reunião ordinária da diretoria da ANEL prevista para começar agora às nove da manhã a pauta ela está um pouco mais enxuta e o destaque da da, da pauta de hoje é a proposta de abertura, de abertura de consulta pública para discutir a definição de indicadores de desempenho do programa de performance operacional organizacional do operador nacional do sistema elétrico esse é um dos principais temas da agenda hoje da diretoria da ANEL havia previsão de discutir aquela recomposição tarifária do CVU, do custo variável unitário, das termelétricas Potiguar 1 e Potiguar 3, nos termos definidos pela CREG, da Câmara de, de, de Regras Excepcionais da Gestão Hidroenergética do Governo Federal, aquela Câmara para lidar com a crise hídrica. Né? Havia a, a expectativa para a deliberação sobre esse assunto, mas o processo, segundo a Léo, foi retirado da pauta. Então, não, não ficou para essa reunião de hoje esse tema das termelétricas Potiguar 1, e Potiguar 3. Mas, com relação à ANEL, o foco agora, assim, um dos temas mais importantes com relação à agência, é observar ali o desdobramento do edital do leilão simplificado de contratação de reserva de capacidade. Esse leilão emergencial, que, que a CREG já aprovou, né, que já foram publicadas as diretrizes para o leilão, e a expectativa do governo é realizar o leilão em outubro. A ANEL já está debruçada sobre o edital do, do certame, e a expectativa é que, em breve, ele seja aprovado e publicado. Por ser um procedimento simplificado, né, conforme foi aprovado na CREG, não há aquela necessidade de, de um período de 30 dias entre a publicação do edital e a realização do leilão. Então, tudo leva a crer que vai, que vai ser um processo muito rápido, dado que o governo, inclusive, quer fazer o leilão em outubro. Né? E a, a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, ela já abriu o processo de cadastramento de empreendimentos interessados em participar do, do certame. No, no, no minuto de ontem, que está disponível em podcast, a gente detalhou bastante ali a portaria do Ministério, com as diretrizes para o leilão e também alguns, alguns de seus efeitos. Então, quem quiser pode conferir lá no podcast de ontem. Né? A EPE abriu esse, esse credenciamento e a ANEEL agora está para lançar o edital e a gente também vai ter mais informações com relação a, ao tema. Né? E, para fechar aqui, né, o, o, o ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, ele segue cumprindo a agenda lá em Viena, na Áustria, onde ele participou ontem da abertura da conferência da Agência Internacional de Energia Atômica. E lá no, no, na conferência, né, em seu discurso, ele reafirmou os planos do governo para o setor de energia nuclear no país, ele reafirmou a intenção de concluir a usina, usina termonuclear termo de Angra 3 com a expectativa de início de operação no final de 2026 e também mencionou o plano, o que está previsto no Plano Nacional 2050, de, de instalação de 8 gigas a 10 gigas né, de novas usinas nucleares no país, e aí pode ser de, de tamanhos variáveis, não necessariamente usinas de grande porte como as usinas do complexo de Angra. É, inclusive, ele sinalizou no seu discurso sobre a possibilidade ali de, de estudos, de cooperação também para desenvolvimento de pequenos reatores, né, aqueles small modular reactors, né, o SMR, né, que tem sido, também, também tem sido desenvolvido lá nos Estados Unidos, né, uma tecnologia que os Estados Unidos têm adotado bastante, mas é uma, é uma tecnologia também amplamente conhecida no mundo. Né? Mas, com, mencionando os Estados Unidos, é interessante também, porque hoje o ministro, lá em Viena, ele tem uma reunião bilateral com representantes do Departamento de Energia do governo dos Estados Unidos. Então, também é um tema ali que, certamente, vai estar na agenda dessa discussão, a possibilidade de cooperação em relação a pequenos reatores nucleares, que também tem um, um ponto de vista interessante, também mencionado ontem pelo ministro, porque um dos objetivos é reduzir impactos, né, é, a, a, a fonte nuclear, na visão do governo, ela tem aquela questão também de não emitir né, gases poluentes e fazendo projetos de, menores, de menor porte também tem um impacto menor na região onde ele vai ser construído, né. Bom, esses são os destaques dessa terça-feira, vamos acompanhar também esse desdobramento da reunião da ANEEL e estaremos de volta aqui amanhã para falar sobre a agenda do dia da quarta-feira, né. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima terça-feira, um ótimo dia. Até mais. Tchau, tchau.